0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, ich freue mich sehr. Das haben wir, glaube ich, auch schon länger nicht gemacht oder wenn überhaupt äh, vor meiner Zeit. <lacht> Sofort können ja die meisten gar nicht zurückdenken. Dass wir. <lacht> dass wir eine kleine Adventsserie vorschalten, äh, die wir genannt haben, ein Weihnachten, an das man glauben kann, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und äh, wir starten heute, und das geht einfach bis inklusive Heiligabend, eine gute Gelegenheit, auch vielleicht äh, Menschen einzuladen, die auch mal vor Heiligabend noch kommen würden in einen Gottesdienst, das soll ja passieren. Ich glaube, da haben wir Glauben für, dass das geht. Wenn es doch vielleicht jemanden gibt, eine gute Gelegenheit, um Menschen einfach äh, zu helfen, zu verstehen, worum es eigentlich äh, in diesem Wichtigsten der aller Feiertage, jetzt rein einfach im säkularen Bereich, eben auch geht. Ich bin der Überzeugung, heutzutage, wir leben in einem postchristlichen äh, 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 Zeitalter. Viele Menschen haben heutzutage keine Ahnung mehr. Und das ist ja zugegebenermaßen echt auch verwirrend, wenn du dir anguckst, einfach was da überall rumklingelt und, und Lichter leuchten. Ich habe neulich einen kleinen Hund gesehen, der leuchtet da einfach wie so. Ich dachte, Alter, was geht? Der arme Hund, der wusste wahrscheinlich auch nicht, was, was die Stunde geschlagen hat. Warum muss er jetzt mit Neon irgendwie Flashes durch die Gegend laufen? Und Leute haben irgendwie keine Ahnung. Was ist das? Was ist dieser Weihnachtsmann? In welchem Verhältnis steht der zum Nikolaus? Ähm, sind die verwandt warum Baum warum schenken natürlich gut fürs Geschäft aber was hat das alles für eine Bedeutung und da kann es helfen wenn man mal einfach auch wir werden einfach das etwas auspacken und anschauen von der Bibel her was eigentlich der Inhalt ist von dem größten aller Geschenke viele Menschen sind vor lauter Verpackung das Christkind nicht mehr ich ja, habe vor einigen Jahren habe ich einfach so einen Bericht gesehen, da haben sie, da sind sie in Hamburg gewesen, in der Fußgängerzone, und haben einfach so eine kleine Krippe aufgebaut und dann Leute interviewt und dann hatten sie verschiedene auch Playmobil und noch so andere Dinger. Und Leute, das, was da rausgekommen ist, was die Leute dann in die Krippe reingestellt haben, ja. einer hat eine Schlange reingepackt, der andere irgendwie ein Löwe, so ja, irgendwie Löwe ist glaube ich auch dabei und so weiter. Ja klar, was <lacht> wartet man noch sonst? <lacht> so ein Löwe, dann wäre die Geschichte dann auch ganz schnell vorbei gewesen. Und Leute, es war einfach zum Grölen, aber es eben auch zum Heulen gleichzeitig. Es war irgendwie so, es ist einfach nicht mehr. Die Basics sind nicht mehr vorhanden. Und mir würde es persönlich ja nicht anders gehen, wenn ich nicht mal irgendwann Thank God zum Glauben gefunden hätte. Ich war so eine so eine was war? Ich hätte da Yoda reingestellt wahrscheinlich in die Krippe oder so. Das Matthäus Evangelium beginnt mit folgenden Versen. Das ist jetzt, wenn ihr genau zuhört, dann ist jetzt die Brücke von der einen Serie zur anderen Serie. Pass auf, pass auf. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater von Isaacs. Von Isaac? Vater Isaac, so rum. Nee, Vater. Vater Isaacs. Wer lesen kann, klar im Vorteil. Isaac, der Vater Jakobs, Jakob, der Vater Judas und seiner Brüder, merkst du was? Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Und dann geht es wunderbar weiter in diesem Stammbaum, dass die Abstammungslinie von Abraham, das will Matthäus oft zeigen, das Ab, dass Jesus abstammt von Abraham und von David, dass diese Liste bis auf Jesus geht. Und da in dieser Liste kommen einige Namen vor, denen wir in der Josef-Story begegnet sind. Jakob, der Vater, der Vater von Juda und seiner Brüder inklusive Josef, der alte Josef im Alten Testament, der, und der Juda, der mit seiner Schwiegertochter Tamar Zwillinge gezeugt hat, ihr erinnert euch auch noch an den äh, mit seiner interessanten Story. Und dann kriegen die Zwillinge Peres und Serach und von Peres geht dann diese Segenslinie weiter und führt direkt bis zu Josef, dem Vater im Neuen Testament von Jesus ist also die Verbindung zu, zu diesen beiden Serien, Leute. Und was das heißen soll, ist, ohne den alttestamentlichen Josef keinen neutestamentlichen Josef. Da ist diese Brücke geschlagen. Und schon im, äh, bei Jakob, Jakob hatte auf dem Sterbebett über seinen Söhnen und auch vor allen Dingen über Judah einen prophetischen Segen ausgesprochen dass aus seiner Segenslinie Könige hervorgeben werden. Dass das Zepter niemals verschwinden wird aus seiner Linie. Und das hat sich dann in David und auch in Salomon teilweise erfüllt. Das waren Könige aus dieser, äh, aus dieser Linie. Aber verschiedene Prophezeiungen reichen da noch darüber hinaus. Ein weiterer Sohn Davids würde kommen. Der Löwe aus dem Stamme Juda, ein besonderer König und Retter würde kommen. Und wer das wohl ist? Und dann geht es hier weiter mit diesem Abschnitt, den wir uns heute zentral anschauen. Matthäus 1, Verse 18 bis 23. Matthäus schreibt, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Joseph, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das ihr wartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Und in dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte. Jetzt schreibt wieder Matthäus. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Viele Menschen, auch viele Christen, denken bei der Weihnachtsgeschichte so meist an den Engel, der zu den Hirten kommt, oder an den Engel, der zu Maria kommt. Ähm, man übersieht oft, dass auch zu Josef ein Engel kam. Der fällt irgendwie so ein bisschen unter den Tisch. Und der hatte eine Botschaft, die drei zentrale Aussagen beinhaltet. Das sind so die drei Hauptpunkte für heute. Und die werden wir uns etwas genauer anschauen. Der erste Punkt ist, Jesus ist Gott. Der zweite, Jesus wurde Mensch. Und der dritte, Jesus ist mit uns. Also, erste Punkt, Jesus ist Gott. Der Engel bescheinigt ja Josef hier. Und der, der Josef, der darauf und dran war, Maria heimlich zu verlassen, dass das Kind wirklich vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Und dass das kein normales Kind ist, sondern dass Gott selbst der Vater ist. Leute, bei all dem, ich, ich merke es selber bei mir eben auch, wir sind so vertraut mit diesen Sachen, das ist irgendwie nicht, hat nicht mehr diesen Knalleffekt, das ist mehr nicht mehr dieser Sprengstoff, das ist nicht mehr das Überraschungsei. Wir müssen uns einfach wie versuchen oder Gott um Hilfe bitten, Geist Gottes, dass er hilft uns zu verstehen, was das bedeutet. Der Geist Gottes macht die Jungfrau schwanger. Ja, ist klar. passiert ja oft. Dass da ein Engel kommt und im Grunde das ja bestätigt, was Maria dem Josef schon vorher irgendwie gesteckt hat. Du, Josef, by the way, ich bin schwanger und, und wer ist der Vater? Der heilige Geist. Der Engel kam vorbei und Josef, Das erste Weihnachtsfest, Leute, begann für Maria und Josef nicht mit blinkenden Lichterketten und süßer, die Glocken. Sondern mit einer Botschaft, die wie ein Vorschlaghammer direkt vor seinen Stirn gewesen sein muss. Vielleicht kommt daher auch die Idee, der hat einfach so einen Schlag bekommen, der hat einfach Lichter gesehen und Glocken gehört. Das wäre die biblische Erklärung, warum er irgendwie so Lichterketten hat. Der hat einfach nur noch... Sachen gesehen, die es sonst nicht gibt, und Sachen gehört, die es sonst auch nicht gibt. Ist klar, da kommt ja auch, diese Botschaft war für Marie und Josef damals mindestens so absurd, wie sie das für uns heute im 21. Jahrhundert ist. Wir gehen ja manchmal davon aus, dass Menschen so aus früheren Generationen, weißt du, die so früher gelebt haben, dass die total naiv und leichtgläubig waren. Right? C.S. Lewis nennt das die chronologische Blasiertheit. Blasiertheit ist schon altbackener Begriff für hochnäsig, stolz, dass man irgendwie sagt, oder oh, doch die im Mittelalter oder die Ägypter früher. Ja, so wir sind aufgeklärt und die früher, die konnten nicht bis drei zählen. Das ist chronologische Blasiertheit. Leute, natürlich hat Josef noch kein äh, Ultraschallbild gesehen, wie so ein, aber der wusste auch, dass Kinder nicht entstehen, wenn kleine Bienen auf Blumen fliegen. Der war ja nicht bescheuert. Die wussten wussten genauso. Oder übrigens, oder die Ägypter, es gibt doch die Wissenschaft heute, weiß noch nicht, wie die Gesellschaft in Ägypten gewisse Dinge, wie die die Pyramiden hergebaut haben. Die wissen das nicht, wie die das gemacht haben. Von daher einfach völlig verblödet, ja, die haben einfach irgendwelche Steine auf Schnecken gepackt oder irgendwie was. Man weiß es einfach nicht. Und auch Josef hat ja die Story eben, wie gesagt, schon von Maria gehört und ihr nicht geglaubt. Und dann, ob er dann, als er aufgewacht hat ist, dann diesem Traum dann geglaubt hat und wirklich überzeugt war, das, das, das wage ich auch zu bezweifeln. Der ist bestimmt nicht aufgewacht. Gesagt, jetzt ist ja alles klar. Er hat gesagt, was ist denn das für ein bekloppter Traum? Alter. Die Prophetie, die jetzt Matthäus ja hier erwähnt, Und für ihn von der Geburt von Jesus spricht. Und wo er diese Prophetie Prophetie da in Jesus erfüllt sieht, spricht ja eine noch deutlichere Sprache, dass Jesus Gott ist. Mit dem Propheten ist Jesaja gemeint, der im siebten Jahrhundert vor der Geburt von Jesus schon vorausgesagt hat, dass eines Tages ein Kind von einer Jungfrau geboren werden wird mit dem Namen Immanuel. Und diese Prophetie, die war den Juden, die war den Lehrern damals, den Lehrern, den religiösen Lehrern und den, äh, den Ältesten über Jahrhunderte bekannt. Und doch hatte niemand dieser Menschen äh, geahnt, dass sich diese Vorhersage auf eine so konkrete Art und Weise erfüllen würde. Ich glaube, das hatte niemand gecheckt. Niemand. Äh, ich meine, die Ersterfüllung von diesem Wort ist ja äh, Jesajas eigenes Kind, das ist ja eine eine Erfüllung dessen. Und dann aber war, aber allen war klar, okay, das ist nicht nur damit gemeint, sondern das geht weit darüber hinaus. Aber was bedeutet das denn bitte? Ja wirklich, sie haben gedacht in irgendeiner übertragenen Art und Weise ist irgendwie bildlich gemeint, aber doch nicht dass wirklich eine echte. Jung, ich persönlich bin wirklich überzeugt. Sie war eine Jungfrau. Ich, call me stupid, call me naiv. Ich glaube das. Und ich verstehe nicht, warum, wenn es einen Gott gibt, wenn die Inkarnation, dass Gott Mensch wird, stimmt, warum all die anderen Sachen irgendwie so schwer zu verstehen sind. Also wenn das eine stimmt, wenn man daran glaubt, dass Gott wirklich Mensch wurde, Baby wurde, dann, dann ist alles andere, hat sich auch gegessen. Dann kann ich glauben, ja, ist von der Jungfrau, Jesus ist über Wasser gelaufen, das Brot da hat Brot vermehrt, das ist doch dann kein Problem mehr. Und was, was ich in der Bibel auch offenbart, ist, viele Prophetien versteht man erst rückblickend. Vorher kannst du noch so irgendwie versuchen, das einzuordnen, zu verstehen. Niemand ist da drauf gekommen, niemand. Aber hinterher, Matthäus, nachdem es geschehen ist, hat gesagt, das ist die Erfüllung. Matthäus wusste auch, dass Jesus Jesus hieß und nicht ein Immanuel. Der war ja auch nicht bescheuert. So, Also offensichtlich ist es jetzt nicht so wörtlich gemeint gewesen und sein Name wird Immanuel heißen. Jesus hieß nicht Emmanuel, aber er war Emmanuel, nämlich Gott mit uns. Und in diesem einen Namen stecken auch alle drei Punkte drin, die ich heute etwas entfalten möchte. Dass Jesus Gott ist, dass Jesus echter Mensch wurde und dass Jesus mit uns ist. Was auch dagegen spricht, dass die Menschen, die die Botschaft damals zuerst erreicht hat, irgendwie naiver waren als wir so heute, ist die Tatsache, dass die alle durch die Bank Juden waren. Was meine ich damit? In den Religionen damals der Griechen und Römern war es sehr gut denkbar, dass ein Gott auf die Welt kommt als Mensch. Darf ich euch daran erinnern, in Apostelgeschichte gibt es so eine schöne Begebenheit in Apostelgeschichte 14. Da sind Barnabas und Paulus in Lystra, heutiges Turkey, und sie heilen in einem Dorf einen gelähmten Menschen. Also, sie, heilen, sie heilen einen Menschen und die anderen, also nicht Juden, kommen zu ihnen, fallen ihnen vor die Füße und sagen, oh, die Götter sind Menschen geworden. Das war also in ihrer Gedenk-, ihre Denkkategorie. Das g- wäre möglich. Und dann war dann eben Zeus, war dann äh, Barnabas und, und, und äh, Paulus war, war der, der, der Bote, der Hermes, der dann einfach da spricht. Also nicht Paket, Hermes. An. Daher kommt es ja, die Boten. So Und... Und eben, oder wir, wir kennen andere eben aus der griechischen Mythologie und so weiter, Herkules und so weiter, alles so, Gott, Mensch und so weiter. In diesen Gedenken, in diesen Religionen ist das möglich, denkbar gewesen. Aber aus jüdischer Weltsicht war das die Quadratur des Kreises. Das war nicht denkbar, genau wie im Islam heute. Sagt, ich rede mit einem Moslem und sag ihm, du kann Gott, Mensch werden und sag der, der rollt gleich seinen Teppich aus. Das geht, das, das, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Der eine Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, soll Teil seiner eigenen Schöpfung werden und als Mensch auf der Erde leben, das passt in eine jüdische Glaubensvorstellung am allerwenigsten oder genauso schlecht, wie das in den Islam passt. Und die ersten Christen, die ja fast alle Juden waren, genau das, dass die das geglaubt haben und jetzt Jesus als den einen wahren Gott des Alten Testamentes angebetet haben. Wie ist das möglich? Wie konnte es zu so einer Verwandlung ihres Weltbildes kommen? Ich persönlich bin der Überzeugung, das kann nur, das konnte nur geschehen, wenn es wirklich passiert ist. Alles andere ist absolut unmöglich, zu versuchen, ein ganzes Volk irgendwie oder so tausende von Juden irgendwie, das versuchen irgendwie zu verstehen, zu geben. Das ist unmöglich. Es wird ja immer wieder mal gesagt, dass Jesus selbst gar nicht behauptet hätte, dass er Gott ist. Schon mal gehört? Ähm, und es stimmt zwar, dass Jesus keine Visitenkarten verteilt hat mit der Aufschrift, Jesus von Nazareth, Schreiner und Schöpfer. Follow me. On Twitter or Life. Come after me. Schrein und Schöpfer, you need a new table? I can do that. Und trotzdem hat Jesus ständig betont, dass er von einem himmlischen Ort gekommen ist, dass er schon existiert hatte, bevor Abraham lebte. Und ihr müsst euch vorstellen, die Juden so... Und dann ging wieder die Hand in die Tasche, um den Stein zu suchen, den man da schon mal sicher halber hatte dass er die Wahrheit in Person ist. Nicht ich erzähle euch eine Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit, Leute. Diese Worte, dass Menschen ihn ehren und anbeten sollten. Jesus betet mich an, glaubt an mich, ehrt mich. Leute, aus jüdischem Kontext. Eine absolute, ein Sakrileg. Dass sie an ihn glauben sollen, dass sie ihm gehorchen sollen, wie sie an den Vater glauben und ihm sie gehorchen. Dass er die Sünden von Menschen vergeben konnte, die ihm persönlich ja gar nichts getan hatten. Das macht absolut keinen Sinn, wenn Jesus nicht gleichzeitig der Gott ist, gegen den diese Sünde begangen wurde. Dass er die Sünden von dass er nach seinem Tod nach drei Tagen wieder auferstehen würde. Das war eine Auferstehung mit Ansage, Leute. Jeder kann das behaupten. Jeder kann. Ich kann auch sagen, okay, wenn ich gestorben bin, ich stehe nach drei Tagen wieder auf. Ja, super. Aber das dann mit Ansage und das dann auch zu machen, das ist schwieriger. Dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gehört, das war einer seiner letzten Sätze. Erzähl mir, erklär mir, wie das bedeuten soll, dass Jesus ein ganz normaler Mensch war. Wenn jemand behauptet, mir gehört alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dass sich das ganze Alte Testament eigentlich um ihn dreht. Jesus sagt, das Alte Testament ist alles, es geht um mich, es geht um mich. Das Neue Testament ist voll von Hinweisen, die nur einen Schluss zulassen. Sie behaupten genau das, was Matthäus hier behauptet. Jesus ist Gott, Emanuel, Gott mit uns. Und Jesus wirkte auf Menschen damals. Ein schönes Bild, das ich übernommen habe hier von Timothy Keller, auf dem diese Predigtserie eben auch beruht. Wenn er noch ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht: Timothy Keller, Stille Nacht, Heilige Nacht. So, ja, Titel kann man so lassen, muss man nicht. Aber. Kleiner Werbeblock. Das ist, dürft ihr gerne verschenken. Super, super äh, f- für Leute, die einfach da unterwegs sind, am Suchen sind. Für euch selber auch, aber auch zum Weitergeben. Ein äh, klasse Bild, das er bringt. Er sagt, Jesus wirkte auf Menschen damals wie eine gigantische Billardkugel. Der den Menschen, die ihm begegneten, eine drastisch neue Richtung gab. Ich habe alle schon mal Billard gespielt, Billard, weiße Kugel, stößt gegen andere Kugeln. Pff, die bewegen sich. Äh, meistens. <lacht> Wenn man gut eingekreidet hat. An Jesus scheiden sich die Geister. Er hat Extremsituationen provoziert. Lest die Evangelien und du wirst genau zu diesem Schluss kommen. Die einen bekamen so eine Wut auf ihn, dass sie ihn die Klippe runterschmeißen wollten oder einfach Steine draufschmeißen. Andere haben so einen Schrecken bekommen, dass sie ausriefen, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Und wieder andere fallen ihm vor, äh, vor die Füße und beten ihn an. Das sind alles Extremsituationen. Timothy Keller schreibt hier schönes Zitat. Wenn Jesus der ist, der zu sein, er behauptet, dann muss ich ihn zum Mittelpunkt meines ganzen Lebens machen. Und wenn er es nicht ist, dann kann man ihn nur hassen oder vor ihm davonrennen. Es gibt keine andere sinnvolle Reaktion. Entweder ist er Gott oder nicht. Entweder ist er total verrückt oder absolut wunderbar. Doch unsere heutige Welt ist voll von Menschen, die behaupten, an Jesus zu glauben und zu verstehen, wer er ist. Aber es hat ihr Leben nicht verändert. Sie finden Jesus nur nett. Und das ist die eine Möglichkeit, die eigentlich unmöglich ist. Du kannst Jesus nicht nur nett finden, sondern er ist entweder Gott und dann baue ich mein ganzes Leben um ihn rum. Dann muss alles, was er gesagt hat, relevant haben. Re- relevant haben. Dann muss alles stimmen, was er gesagt hat. Oder, ich meine, das ist ja eine neue Formulierung von dem berühmten C.S. Lewis-Zitat, dass Jesus irgendwie, er ist Irrer, er ist Lügner und, oder er ist wirklich Gott. Und das ist nur, wenn, wenn man Jesus nur nett findet oder irgendwie als, als Accessoire in sein Leben irgendwie noch mit da, einfach dazugenommen hat, das ist nur dadurch zu erklären, dass wir dem wahren Jesus noch nicht wirklich begegnet sind. Es, hat noch nicht, es ist noch nicht zu, der, zu dieser Berührung gekommen zwischen Jesus als Billardkugel und unserem Leben. Wir, wir, wir stehen da immer noch an selber, Jesus ist vielleicht an uns vorbei geschlittert. Ähm. Wenn ich Billard spiele, kommt das häufiger vor. Es kommt zu keiner Berührung. Es 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 hat keinen Effekt in unserem Leben. Dieser hat dann die Wahrheit unseres Herzens noch nicht wirklich erreicht, durchdrungen und dieser Jesus, dass Jesus Gott ist in menschlicher Gestalt, hat uns noch nicht wirklich erreicht. Zweiter Point, Jesus wurde Mensch. In dem Namen Emanuel steckt eben auch diese Wahrheit, dass er einer von uns wurde. Uns heißt Menschheit. Dass Jesus nicht nur ganz Gott war, sondern auch ganz Mensch wurde. Jesus kam, da sind sich die meisten, die auch hier sitzen, einig, durch eine gewöhnliche Frau, ein Teenager, als normales Baby zur Welt. Mit allem, was dazu gehört, als Baby. Also diesen heiligen Schrein, den hatte er sehr wahrscheinlich nicht. Auch wenn der in der Krippe oft irgendwie, ja. Der hat genauso geschrien, als er zum ersten Mal Luft in den Lungen gekriegt hat. Er musste als Kind laufen lernen. Und diese Vorstellung, stellt euch vor, Gott macht seinen ersten Schritt. Gott wird gestillt. Und dann ist er später zur Schule gegangen, da hat er gearbeitet, er wurde müde, er hat gegessen, wie alle anderen Menschen. Und die Frage ist, wozu war das bitte gut? Oder wie man im Deutschen sagt, what's the point? Der Punkt wird unter anderem erklärt in der Stelle im Hebräerbrief, Hebräer 2, da heißt es, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er, gemeint ist Jesus, in jeder Hinsicht gleich werden. Er musste in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Das ist etwas, was wir letzten Sonntag schön gehört haben, die Melodie, diesen Aspekt von, dass Jesus ein hoher Priester ist, ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Und der Punkt ist, was dieser Abschnitt auch zeigt, dass sich Jesus wirklich mit unserem Leben identifizieren kann. Er wirklich mit uns mitfühlen kann. Nicht nur, weil er Gott ist und uns erschaffen hat, sondern weil er selbst am eigenen Leibe erfahren hat. Und das ist etwas völlig anderes. Er weiß, wie es ist, einsam zu sein. Er weiß, wie es ist, verraten zu werden. Er weiß, wie es ist, Schmerzen äh, zu spüren. Er weiß, wie es ist, versucht zu werden. Er weiß, wie es ist, zu beten und keine Antwort zu erhalten. Zumindest das eine Mal, als er im Garten war und gesagt "Nimmt diesen Kelch von mir fort. Er weiß, was es heißt, den Tod ins Auge zu schauen. Wer von uns eine Krise durchmacht in seinem Leben, der fühlt sich zu welchen Menschen besonders hingezogen. Zu Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben. Right? Warum? Weil wir wissen, dass die Person weiß, wovon wir reden. Andere können zwar versuchen, das nachzuempfinden und versuchen, das irgendwie dann auch zu trösten, aber dieser Trost bleibt oft nur an der Oberfläche. Weihnachten bedeutet, dass Jesus unbegrenzte Fähigkeit hat, uns Trost und Kraft zu schenken, weil er selbst an all den dunkelsten Orten gewesen ist in die wir hineingeraten können und dass wir ihm daher unser Leben anvertrauen können. Dritter Point ist, Jesus ist mit uns. Die beiden ersten Aussagen, dass Jesus Gott war, und dass er als echter Mensch unter uns gelebt hat, das wäre ja eigentlich schon erstaunlich genug, wenn es da die beiden Punkte nur gäbe. Ich habe zwei Punkte in der Predigt, das ist ja auch super. Reicht ja. Und das wäre tatsächlich der Hammer. Aber Jesus hätte kommen können, und einfach äh, unter uns leben, eine Lehre hinterlassen, dann wieder verschwinden. Wie gesagt, das wäre schon gewaltig genug, aber Gottes Plan ging noch weit darüber hinaus. Jesus hat seine ersten Jünger dazu berufen, dass sie bei ihm sein sollten. Das ist so ein schöner Vers. Er, er, er sammelte sie, dass sie bei ihm sind, mit ihm sind und dann hat er sie ausgesandt. Und das beides gehört zusammen. Jesus hat denen nicht nur eine Job Description gegeben und gesagt, jetzt geht, irgendwie macht er, da, 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 holt den Esel da, bla, 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 sondern er hat erstmal sie zu sich gerufen und gesagt, ich möchte, dass ihr bei mir seid, dass ihr mit mir seid. Und dieses kleine Wort mit beschreibt den wichtigsten Grund, warum Gott Mensch wurde, weil er Beziehung mit uns sucht weil er nah bei uns sein will, weil er mit uns sein will. Die Bibel berichtet davon, dass diese Nähe nicht ohne weiteres möglich war. Im ganzen Alten Testament ist Gott immer wieder bemüht, den Menschen nahe zu kommen. Ich will bei ihnen wohnen und ihr Gott sein. Das ist ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel äh, dreht. Und bis in Offenbarung, bis in die Ewigkeit. Ich will bei ihnen wohnen und werde ihr Gott sein. Das ist dann der Höhepunkt. Aber es war nicht einfach für Gott, das war das göttliche Dilemma, ähm, dass er uns nahe kommt, ohne uns Schaden zuzufügen. Berühmtes Beispiel dafür sind diese Zelte, die dann Gott irgendwie äh, die Idee hatte. Es hat angefangen mit einem ganz kleinen Zelt, das Mose aufgebaut hat. So. So, ein kleines, so ein kleines Wurfzelt. Das war der Vorgänger von der Stiftshütte. Dann später kam die Stiftshütte. Das war schon ein bisschen größeres Zelt. Aber es war, das war XXXL, aber es konnte man noch transportieren. Konnte man abbauen, hatten sie gerade aufgebaut. Die, 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 die Wolke geht weiter und die so, Alter. Habe gerade den letzten Hering eingeschlagen. <lacht> auf geht's, Leute! Stiftshütte einpacken. Und dann nächste Stufe war dann der Tempel. Äh, ein stabileres Zelt. Das waren alles Schutzvorrichtungen. Das waren alles äh, peinlich genau. Das war die Idee von Gott. Mose hat ein, ein Bild gesehen, von dem wie es da im Himmel aussieht. Das war der Blueprint. Und das hat er übertragen auf das äh, Stiftshütte und Tempel. Der Evangelist Johannes drückt das Wunder von Weihnachten mit folgenden Worten aus. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Amen. Ein Afrikaner in der Haus. Das Wort, das hier mit lebte übersetzt, übersetzt wird, heißt eigentlich, Kannst du gucken, Elberfelder Fußnote, er zeltete unter uns. Irgendwas, Gott und Zelten hat irgendwie was. An Zelten schneiden sich ja auch so die Geister. You either love it or hate it. Gott liebt es zu zelten. Aber er liebt es, wenn er irgendwie diese, diese Dinge irgendwie beseitigen kann, die einfach nur so vorläufig sind. Und dann kommt das Wahre Ultimative Zelt, Jesus selber, in der Person von der Menschen Jesus, ist Gott gekommen und er zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das war Gottes geniale Idee, dass sich niemand ausdenken konnte. Niemand hatte das auf dem Schirm. Wie er in seiner Herrlichkeit den Menschen nahe kommen konnte, ohne ihn bedrohlich zu werden. Im Alten Testament ständig irgendwie, es gibt ja dann auch irgendwie, es steht zwar nicht direkt in der Bibel, aber einfach, das ist jüdische Tradition, dass wenn der hohe Priester einmal im Jahr reingeht, dass der dann irgendwie wegen den Glöckchen, dann hört man wenigstens, ob sich noch was bewegt. Solange du die süße die Glocken hörst, dann weißt du, der ist noch am Leben. Wenn die Glocken da irgendwie fünf Minuten aufhören, dann gibt es offenbar, haben sie dann einfach ein Seil dran gebunden und dann konnten sie ihn rausziehen, weil es konnte ja keiner reingehen, dann wären die einfach alle übereinander gelegen, jeder wäre tot umgefallen. Dann konnten wir wenigstens einen hohen Priester wieder, uh, wieder raus. Schönes Bild gebe ich euch gerne mit zum, Ad, zum Advent. Im Alten Testament wurde diese Herrlichkeit oft Gottes oft begleitet durch einen Wirbelsturm, eine Feuersäule, Blitze. Denkt an Mose, als er da einfach auf den Berg geht, Gott ihn ruft. Blitze! Das war einfach ja das volle Hollywood-Spektakel. Und jetzt kommt er in der Form eines Babys. Und es gibt wohl kaum etwas, das für uns Menschen weniger bedrohlich wirkt. Einfach nur, also gut, je nachdem. Aber eben, also... <lacht> vielleicht nur, wenn man nicht ganz genau weiß, wie es halten soll. Und so, oh, heiß und fittig. So, hoppala. Das ist das Einzige, was uns Angst macht. Aber das Baby an sich ist das, das wenigst bedrohliche, das süßeste, was es gibt, diese Augen. Es geht einfach nur süß, komplett verletzlich. Die Sonne, die Sonne kam in menschlicher Gestalt, damit wir ihr direkt ins Gesicht schauen konnten. Als du Jesus gesehen hast, wir sahen seine Herrlichkeit. Natürlich hat sich das noch entwickelt, er wurde größer und so weiter und hat Wunder getan und so weiter. Ja, alles klar. Und nur an einer Stelle ist dieser Vorhang des Zeltes kurz beiseite geschoben worden auf dem Berg der Verklärung, als plötzlich... Jesus da stand und seine, die drei Jüngst, die er mitgenommen hat, da tick, trick und track. Und, und plötzlich fängt Jesus an zu wabern. Oder es ist es, 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 es leuchtet, er hat eine Neon, Neon irgendwie, als hätte er da irgendwie was versteckt. Aber es war seine, seine Klamotten, die sind weiß geworden. Sie sind heller geworden. Sein Angesicht leuchtete. Wie stärker als die Sonne in ihrer Macht. Und Petrus völlig, pff, der war völlig betäubt, der war völlig überwältigt von dieser Herrlichkeit. Und was rauskommt, ist nur Kappes. Lass uns Hütte bauen. Lass uns hier bleiben, Jesus. Und dann kamen wir ja noch die anderen dazu. Auch Elia kam noch, um so was erzählt und so weiter. Oh, schön. Und plötzlich war wieder, pff, Mose, Elia, weg. Jesus alleine und dann standen sie wieder da. Und Petrus wusste nicht, Alter, was war das? Er guckt in seine Tasche, ob er irgendwie einen Pilz gegessen hat, der irgendwie nicht richtig war. Er wusste nicht, was los war. Und später noch sagt er in seinem Brief, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Aber Leute, die Herrlichkeit Gottes, die haben sie die ganze Zeit gesehen. Sie war einfach nur in einer anderen Form. Damit sie für unsere Augen sichtbar ist. Dass man, dass Jesus uns nicht irgendwie nicht bedrohlich ist für uns. Immanuel, Jesus ist Gott, Jesus wurde Mensch und Jesus ist mit uns. Leute, das ist die froh machende Botschaft in a nutshell. Also so kannst du auch nicht übersetzen aufs Deutsche, irgendwie in der Nussschale, ja super, klingt hammer. Einfach auf engstem Raum, einfach kurz und knackig zusammengefasst. Immanuel, wenn du auch diese Botschaft vielleicht anderen weitergeben möchtest über auch diese Adventszeit, denk daran, so kurz und knackiger kann ich dir nicht weitergeben. Jesus ist Gott. Jesus wurde Mensch. Und Jesus ist mit uns. Jesus ist Gott, das heißt, er ist diese Billardkugel, die einfach unserem Leben eine neue Richtung gibt, wenn wir ihm wirklich begegnen. Jesus wurde Mensch, er tröstet uns, er ist der beste, die beste Mittler zwischen Gott und Mensch. Welchen besseren Mittler kann es geben als eine Person, die gleichzeitig Mensch und gleichzeitig 100% Gott ist? Übrigens war er das nicht nur so, sondern ist auch heute noch so. Jesus ist auch heute noch wahrer Mensch und wahrer Gott im Himmel. Und Jesus ist mit uns, er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass er alles aus dem Weg geräumt hat, was dieser Gemeinschaft im Wege steht. Und, und das ist eine Botschaft, an die wir glauben dürfen, die das größte Geschenk ist. Und wie gesagt, dieses, die, auch dieser Glaube selber ist Geschenk, den uns Gott gibt. Manchmal sagen sie, Leute fragen sie, okay, wer, wo, wo muss ich da in Welchen Knopf muss ich drücken? Wo muss ich? Es ist ein Geheimnis. Der Wind weht, wo er will. Der, der ist der Geist Gottes. Es ist, so ist wie jeder, der aus, dem, aus Neuem geboren ist. Es ist ein Geschenk. Es ist souverän. Wir können uns schon irgendwie positionieren. Natürlich können wir beten. Und sagen Gott, bitte, wenn das, wenn das wirklich stimmt, dann öffne mir mein Herz. Ich möchte das erleben. Aber es bleibt ein Mysterium. Es bleibt ein Geschenk, was Gott uns anvertraut. Und was es auch braucht bei dieser besten allen Botschaften, auch nachdem man sie gehört hat, ist einen Mut. Ein, es ist mutig, äh, wie soll ich sagen, eine, eine wichtige Ver- Und das sehen wir eben auch am Beispiel von ihm, ist einen Mut zu haben. Und das sehen wir eben auch am Beispiel von Josef. Und das sind dann die letzten drei Punkte, die ich äh, am Schluss, äh, wie eine praktische Anwendung auch für uns. Das erste erste Überschrift heißt, Mut, um Spott zu ertragen. In vielen Ländern dieser Welt ist es gefährlich, sich äh, zu Jesus zu bekennen. Das kann einfach äh, größte Einschränkungen bedeuten, dass du einfach... äh, Dein Haus verlierst, dass du in, in den Knast kommst. Das ist einfach in vielen, vielen Ländern ist das die Normalität. Wenn du einfach ein wenn du dich taufen lässt, dann kann das bedeuten, dass du einfach sagst, okay, vielleicht ist das einfach, ich lasse mich taufen und dann äh, werde ich gerade abgeführt. Maybe. Ähm, in unseren breiten Grad eher weniger. Was wir aber nur, in Anführungsstrichen, ertragen, ist ja manchmal schlimm genug, dass Menschen uns als ewig Gestrige belächeln und dass wir in ihren Augen genauso naiv sind wie ein Josef, der die Story, eine Jungfrau wird schwanger werden, durch den Heiligen Geist glauben. Und ich möchte nur, dass wir das wissen, das gehört zum Evangelium und zur Adventszeit dazu. Das war schon immer so. Und für Josef war das eben auch etwas, dass äh, sein, sein Ruf in seinem Kuhkauf, wo er aufgewachsen ist in, in Nazareth, das waren ein paar tausend People, da kannte jeder jeden. Sein Ruf war für immer beschädigt. Ja, weil das, das hat nicht der Letzte irgendwie dann geglaubt, logischerweise. Seine ganzen Freunde, seine ganzen Beziehungsnetze, äh, für, die, für die war alle klar, und dann wohnten sie dann ja auch da wieder später. Für die war alle klar, okay, ähm, ja, Maria entweder fremdgegangen oder sie haben schon vorher miteinander geschlafen. Aus der damaligen Kultur war das eine so schlimm wie das andere. Und wir sollten das einfach auf dem Schirm haben. Wenn wir vielleicht eben auch darüber nachdenken, ähm, war einfach so eine simple Sache wie so ein Einladungsflyer. Es braucht ein Stück weit Mut. So nach dem Motto, sich zu outen und zu sagen, Und der Nachbar denkt, dann bringt uns einen Zusammenhang, du gehörst auch zu denen, bist du auch so ein Verrückter. Bist du auch so ein aus der Zeit Gefallener. Glaubst du auch, die Jungfrau wird schwanger. Und sagst, yes. Lass uns diesen Mut aufbringen. Und auch das müssen wir nicht aus uns selber. Sondern es ist der, der in uns ist, ist, stärker als der in der Welt. Jesus macht uns mutig, er spricht uns Mut zu. Leute, wir haben den, so diese Inkarnation, die damals stattgefunden hat, in dieser speziellen Art und Weise, ist später hat sie sich wiederholt, indem der Heilige Geist, eine andere Person der Gottheit, in uns wohnt. Du bist auch eine Inkarnation der Gottheit letztendlich. Natürlich auf einem völlig anderen Niveau, aber Gott, der Heilige Geist, wohnt in dir. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und das, da bringt er unglaublich viel Mut äh, mit sich. Das ist Punkt Nummer eins. Der zweite ist Mut, meine Selbstbestimmung aufzugeben. Wie wird das sichtbar im Leben von Josef? Besonders in der damaligen Kultur war, es das Vorrecht eines Vaters, dem Kind einen Namen zu geben. Okay? Besonders bei dem Erstgeborenen. Und besonders dann, wenn es ein Junge war. Und was macht der Engel? Der Engel kommt zu ihm in der Nacht... Und er nimmt Josef dieses Vorrecht aus der Hand. Der Engel sagt, du sollst ihn Jesus nennen. Und Josef so, darf ich da auch noch mal was sagen? Ein nee, Engel, nee. Steht jetzt nicht im Text, aber hat er vielleicht gesagt. Ich bin hier extra vom, vom, vom Herrn aller Herren, ich bin ein Botschaft, bin extra runtergeflogen, dachte, sollst ihn Jesus nennen. Und nicht Kurt. Was, was ein typisch hebräischer Name im, im ersten Jahrhundert gewesen wäre. Oder Huppim und Muppim. Auch das wären Varianten gewesen. Und ich bin so froh, dass der Engel sich nicht verflogen hat, dass er ankam. Und dass genau dieser Name ankam. Leute, Spaß, Spaß wieder beiseite an der Stelle. Was dahinter steckt, ist eine Botschaft... Wenn wir Jesus als das Größte aller Weihnachtsgeschenke empfangen, dann sind wir nicht mehr Herr unseres Lebens, sondern übertragen Gott die Herrschaft. Ich glaube, viele von uns, die hier sitzen, kennen Menschen aus ihrem Umfeld, die sagen, ja, ich bin grundsätzlich daran interessiert am Christentum oder vielleicht irgendwie auch irgendwie, ja, dass irgendwie vielleicht in den Gottesdienst zu kommen, dabei zu sein, ich habe die schöne Gemeinschaft, Kaffee ist super. So, Es gibt ja Sachen, die dann auch irgendwie dafür sprechen. Aber nur, wenn das nicht bedeutet, dass ich dies oder jenes tun muss. Das sind Menschen, die, die gewisse Bedingungen stellen. Und was die machen, ist genau das, was Josef vielleicht auch wollte. Nämlich Jesus einen Namen geben. Okay? Sie wollen im Grunde dieses Recht nicht aufgeben, was der Engel ihm aus der Hand genommen hat. Aber wir können keine Bedingungen stellen. Es gehört gehört zum Wesen des christlichen Glaubens, dass ein Herrschaftswechsel stattfindet. Dass wir unser altes Ego durchkreuzen. Jesus nennt das unser Kreuz auf uns nehmen. Dass wir anfangen zu beten, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Dritte und letzte Gedanke zu diesem Thema Mut, dass wir zugeben, dass wir Hilfe brauchen. Und das braucht auch Mut. Und das geht Menschen sowas von gegen den Strich. Vielleicht ist das noch die, die größte Hürde, die dazwischen steht, wenn Menschen einfach sagen müssen, dass da jemand kommt, der ein Retter ist. Das setzt nämlich voraus in der Logik, dass du gerettet werden musst. Und erst... Ich habe gerade neulich irgendwie gehört, dass irgendwie vor der mexikanischen Küste ist einer vom Kreuzfahrtschiff geflogen. Ein 28-jähriger junger Mann. Er ist einfach ruhig. Ich, ich fahre auch schon mal auf dem Schiff. Ich frage mich nicht, wie der darunter gefallen ist. Ähm, das war wahrscheinlich zu feuchtfröhlich die Nacht. Der ist auf jeden Fall darunter geflogen und die haben das gar nicht gemerkt. Die sind mal stumpf weitergefahren. Der ist 15 Jahre, äh, 15 Jahre. Sorry. <lacht> Das wäre ein bisschen lang. Der ist 15 Stunden später ist er aufgegabelt worden von der Küstenwache. Da ist er im Wasser gewesen. So will, will nur heißen, der wusste, dass er Rettung braucht. Spätestens dann. Oder er wusste nicht, ob sein Leben überhaupt nicht... Also was für ein Wunder. Der wird auch das Weihnachten ganz anders feiern. Und vielleicht wird er auch dadurch durch diese Experience einfach sein Herz ganz neu öffnen für eine andere Art von Rettung, die noch viel wichtiger ist. Nicht nur der Name Immanuel, sondern auch der Name Jesus war Programm. Der Engel sagt zu Josef, er soll Jesus heißen, das heißt, Gott rettet. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien, retten. Das heißt, er wird alles aus dem Weg räumen, was dieser Nähe zwischen Gott und Menschen im Weg steht. Aber das setzt voraus, dass man eben zugesteht, dass man ein Sünder ist. Man lässt sich eben erst dann vom Arzt behandeln, wenn man sich eingesteht, dass man krank ist. Und Jesus sagt, wenn ihr euch erinnert, damals zu den Pharisäern, euch könnte geholfen werden, wenn ihr zugestehen würdet, dass ihr blind seid. Aber jetzt sagt ihr, dass ihr sehen könnt und deswegen bleibt eure Blindheit. Und wie tragisch ist das. Jesus selbst öffnet die Tür für die Menschen, die ihm am meisten damals irgendwie im Wege gestanden sind. Die ihn ständig hinterfragt haben, sein ganzes Leben hinterhergeeiert sind. Und diese Pharisäer und Jesus sagt, sein Herz auch geht an dieser Stelle. Ihr könntet, ich könnte euch heilen. Das Gegenmittel gegen eure Blindheit steht direkt vor euch. Aber ihr steht euch selber im Weg. Ihr sagt, ihr seid nicht blind und deswegen kann ich nichts für euch tun. Und ich möchte, dass wir uns einladen, dass wir jetzt am Schluss äh, uns auch etwas Mutiges tun. Ähm, Hält sich in Grenzen. Vom Mut, aber es ist doch ein gewisser Mutschritt erforderlich. Und zwar lasse ich hier bewusst diese drei, diese drei Gedanken. Mut, um Sport zu ertragen. Oder irgendwie belächelt zu werden. Mut, meine Selbstbestimmung aufzugeben. Und vielleicht in irgendwelchen Bereichen, wo ich selber noch irgendwie sage, Gott, da möchte ich nicht, dass du mir dazwischenfurscht. In der Art und Weise, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, in der Art und Weise, wie ich mein äh, Liebesleben, meine Freundschaften gestalte. Ich, ich, ich will dir folgen, aber ich möchte mir etwas vor, vorbehalten. Ich möchte das und das, diesen Bereich, das möchte ich selber noch benennen. Da möchte ich sagen, wie das heißen soll. Oder in diesem dritten Bereich, Mut, um zuzugeben, dass ich wirklich Hilfe brauche. Für Menschen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, oder eben auch äh, in anderen Bereichen, wo wir das irgendwie nicht richtig uns eingestehen wollen und diese Gnade einfach nicht annehmen wollen, dass wir, dass jeder für sich jetzt kurz äh, stille wird und dass wir uns einfach eine Minute nehmen und dass du einfach mit deinem äh, himmlischen Vater ins Gespräch kommst und äh, ganz ehrlich sagst, welcher dieser drei Punkte, wo du am meisten Mut nötig hast? Okay, Tor 1 2 oder 3. Dass du ganz ehrlich bist vor oh Gott. Und dann im zweiten Schritt, dass du dann den Mut hast, mit jemanden anderen, das kann jemand sein, der neben dir sitzt, du kannst aber auch dich bewegen. Wir haben ja ein freies Land hier Schweiz. Wir können von dieser Seite auf dieses gehen ohne großen Aufwand, dass du vielleicht sagst, mit dieser Person möchte ich gerne beten. Oder du sagst, hm, ich gehe zum Ministry-Team, die haben unterzeichnet, dass die Dinge nicht weitersagen. Und der, der, der Mut ist an dieser Stelle, dass du den Mut hast, wirklich diesen Punkt, den du dem Herrn gesagt hast, auch dieser Person offenbarst. Und nicht sagst, oh, ich glaube, der andere ist besser, wenn ich den weitergebe. Verstanden soweit? Und es geht darum, miteinander auszutauschen, miteinander, äh, du musst da nicht alle Ins und Outs erklären, sondern einfach nur sagen, in diesem Bereich, da wünsche ich mir mehr Mut, da wünsche ich mir, dass mehr Löwe aus mir herauskommt, da wünsche ich mir, dass der Heilige Geist mir einfach diesen Mut schenkt und dass ihr füreinander betet. Soweit verstanden? Also, dann möchte ich euch herzlich beten noch kurz, dass der Geist Gottes uns lenkt und leitet auch in diesem Bereich, dass er uns da anspricht, wo das, wo das vielleicht noch nicht geschehen ist. Aber ich denke, die meisten haben einen Punkt äh, rausgehört. Einfach nehmt dir kurz Zeit, ein, zwei Minuten. Lass uns einfach stille sein, dass jeder für sich einfach vor Gott das aussprechen kann. Und dann sucht ihr irgendwie. Und niemand wird genötigt. Du kannst natürlich auch... Äh, Das muss muss nicht sein, du musst dir keinen suchen, du kannst auch für dich alleine sitzen bleiben. Es ist einfach eine Einladung, es ist eine, äh, eine Ermutigung an dich. Und so, Heiliger Geist, möchte ich einfach um deine Gegenwart jetzt in besonderer Art und Weise bitten. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du in uns wohnst. Danke, dass du der zur Hilfe Herbeigerufene bist. Danke, dass du kommst und uns auch neu uns einfach Mut schenken möchtest, dass du diese Wahrheiten des Immanuels, dass Gott mit uns ist, dass du das in unsere Leben hineinschreibst, dass wir ganz neu davon erfasst werden, von dieser frohmachenden Botschaft, dass du wirklich gekommen bist. Dass du, Jesus, wirklich Gott bist. Dass du wirklich Mensch geworden bist. Dass du der perfekte Mittler bist zwischen Gott und Mensch, dass du Ja, du kennst unsere tiefsten Bedürfnisse, du kennst da die, die Situation, wo wir versucht werden, wo wir Trost brauchen. Und dass du wirklich mit uns bist, dass du Gemeinschaft mit uns suchst, dass du uns einlädst in die Beziehung zu dir. Und ich bitte dich, dass du wirklich, Heiliger Geist, uns mehr und mehr mutig machst, wie an Josef den Mut brauchte, um einfach diese Entscheidung irgendwie durchzuziehen, sich auf, die, auf Marias Seite zu stellen, dir gehorsam zu sein, diesen Botschaften der Engel gehorsam zu sein. Und danke, Herr, dass das einfach mit dazu gehört, dass das ein Teil ist von dem Evangelium, der frohmachenden Botschaft, aber die eben auch für viele andere Menschen eine Torheit äh, sind. Etwas völlig Verrücktes, etwas völlig Versponnenes, dass mehr mutig sind.